1: door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging.
0: De wereldwijde cyberoorlog is geen ver van mijn bedshow. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid zitten er echt middenin. En wat ik daarom echt wil weten is hoe je daar als persoon of bedrijf of als de overheid het beste tegen kunt wapenen. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts uit die wereld in beners Big Five van de cybersecurity. En vandaag is dat Inge Bryan. Zij is CEO van Nederlands grootste securitybedrijf Fox IT. Ze bewaken financiële bedrijven, maar ook onze Nederlandse staatsgeheimen en bedrijven in de vitale infrastructuur. Inge, welkom. Als ik naar jouw CV kijk, is echt indrukwekkend als het gaat over cybercrime. Je hebt bij de IVD gezeten, de Nationale Politie, Deloitte en Fox IT. Als je dan naar die hele periode kijkt, is het dan erger geworden met de dreigingen?
1: Goedemorgen en dankjewel. Dank voor de uitnodiging om hier te zijn. Um, is het erger geworden? Mm, nou, om eerlijk te zijn voor mij. Uh, toen ik mijn eerste stappen zette zeg maar, in de digitale wereld. En dat is uh, ja, in huidige termen is dat de middeleeuwen ongeveer, rond het jaar 2000. Toen, uh, toen vond ik het al ernstig. Dus eigenlijk is voor mij uh, het, het besef toen ontstaan. dat er een, een serieus probleem, een sluipend probleem in onze samenleving zit. En dat is de ingebakken onveiligheid in onze digitale systemen. Of eigenlijk. Het, de toegang die met name statelijke actoren zich verschaffen. Tot onze systemen. Mm -hmm. Ik zie dat als een ondermijning van onze veiligheid. En voor mij is dat al een realiteit. Toen ik daar voor het eerst ging kijken rond 2000. Dus mijn wereld staat al twintig jaar in brand. En dat is niet erger geworden, maar het is wel meer in het publieke domein gekomen. Dus daardoor, gelukkig maar, zijn meer mensen zich daarvan bewust. We worden
0: een beetje wakker zo langs de Ja. ja. Uh, maar wat was het moment dat jij, hè, want je zegt ergens heel lang geleden... Uh, in, de, in de middeleeuwen, <lacht> uh, 2000, uh, gebeurde er iets waarvan je dacht... ik moet hiervoor gaan staan. Wat was dat? Uh, dat was denk ik het besef
1: toen ik daar... ik werkte toen bij de uh, BVD, nu AIVD, Binnenlands Veiligheidsdienst. En toen wij... Uh, ons gingen ontplooien op dat net. Dus activiteiten daarin gingen, uh, op gingen doen. En, uh, inlichtingdiensten in Nederland zijn sowieso technisch, technologisch sterk. Dus doen al van alles. Uh, en uh, we gingen steeds meer ook naar het internet zelf kijken... En toen ik daar uh, eenmaal goed en wel in zat... toen realiseerde ik me dat er gewoon echt al een presentie was... van meerdere staten. Dus dat betekent dat er andere landen bezig zijn... om zich een informatiepositie te verwerven... om een, een positie te verwerven op dat net... gewoon in ons publieke domein. En voor mij is het internet ons publieke domein. En dat is een... Uh, voor heel veel mensen is dat lang een soort black box gebleven... of is dat een ander domein. Maar dat is voor mij gewoon onze wereld waar, waar we om... En dat onderwegen. wil je
0: beschermen. En dat doe je dus ja. ook met heel veel vuur. En uh, alles wat ik over jou lees... Je zegt, ik heb een shitradar, die staat altijd uh, aan. Ja, klopt. En ja. bij de politie, uh, toen je daar werkte... Uh, toen heb je meteen de inbreken uit de auto getrokken, begreep ja. ik.
1: Ja, dat was wel grappig. Ja, dus toen liep ik stage in, uh, in uh, Gouda. Ik, mocht, uh, toen ik, ik was natuurlijk al een oude, oude avatar toen ik naar de politie... Uh, overstapte vanuit de inlichtingendienst. En ik heb toen om de politie te leren kennen... uitgebreid mogen meelopen met heel veel diensten. En sowieso is de openheid en de warmte van de politie naar, naar buiten... heb ik als heel erg groot ervaren. En ik werd in de uniform gehezen en ik kreeg een aantal trainingen. En toen mocht ik mee met een collega rondlopen in de binnenstad in Gouda. En daar inderdaad uh, zagen we iemand inbreken. <laughs> iemand in een auto inbreken. Dus die mochten eruit trekken. En over een... Uh... Over een hek geklommen bij een inbraakmelding. waarbij een heel hoog hek was. maar ik ben best lenig, dus ik kon er overheen. En toen kreeg ik mijn eerste winkelhaak in mijn broek. en, en bij de politie is een beetje het daagje. dat uh, <laughs> je telt pas mee als je. je zegt, ga je eerst een paar broeken verslijten. dus die kon ik bij een week zes. Dat
0: is goed gelukt. Maar je bent dus echt voor de duvel niet uh, bang. en dat, uh, dat zie je ook door jouw hele carrière heen. Is er dan nu nog iets. Uh, als je kijkt naar nu, als het gaat om cybercrime. dat je gewoon schrikt, dat je gewoon de angstje op het hart slaat? Nou weet je, is zegt voor de duvel niet bang. Ik denk
1: dat ik me ben gaan realiseren dat de duvel in onszelf zit. En um, die zit in alles wat wij doen, zit goed en kwaad. In ieder mens zit goed en kwaad. Dus ook in de systemen die wij ontwerpen. En het heeft geen zin om daar bang voor te zijn. Het is deel van ons. En het gaat meer over eerlijk zijn over hoe we in elkaar zitten. En hoe de systemen in elkaar zitten die we bouwen. En hoe onze samenleving in elkaar zit en dat onder ogen zien. Dus dat maakt dat angst daar denk ik geen plek in heeft. Ook niet in mijn mm -hmm. wereld.
0: Dus schrikken, uh, angst hebben is niet goed. Maar je kan wel iets hebben van dat je denkt... wauw, het is toch een stap verder weer. Ja, en dat zie ik
1: in de ontwikkeling. Eh, ik heb natuurlijk de, met name cybercrime... Uh, ja, van dichtbij kunnen zien ontwikkelen. En dat, daar zie je echt... en dat ik denk dat de eerste keer dat was... Uh, Carbonak, dat is een uh, grote zaak en ik weet niet meer of het in 2014 of 2015 was, maar echt een grote cybercrime-zaak waarbij, een, ja, het begon met een, een infiltratie van een bank en dat is door een Russische bende gedaan of in ieder geval een bende. Dat is het typere naar cybercrime. Het is een, een samenstelling, een, een gelegenheidscoalitie van criminelen, waarbij zij zich uh, na lange voorbereiding toega toegang hadden verschaft tot een bank en zover in dat systeem zijn gekomen... dat ze de besturing van geldautomaten hebben kunnen overnemen... waardoor geldautomaten gingen spuwen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Uh -huh. Dat is toen ook in de pers uh -huh. gekomen. Yeah. In uh, Wit-Rusland, Oekraïne. Een aantal landen zijn toen getroffen daardoor. En die banken... Die werden één voor één geraakt. En leden schade tot aan de 10 miljoen euro ongeveer. En het grappige was dat we toen ontdekten... dat dachten we dachten, waarom stopte die bende op dat punt? Blijkt dat daar een soort verzekeringsgrens zat. Dus dat wisten die, wisten die mensen. Maar wat, wat mij toen echt... Um, what struck me, zeg maar, was, ik zeggen, was, dat, uh, was die voorbereidingstijd. Want in criminaliteit heb je, door, je hebt een bepaalde standaard voorbereidingstijd... voor een woninginbraak, voor een overval. Mm -hmm. En die is niet heel erg lang. En dit was de eerste keer dat, we, dat onze inschatting was... dat er echt een voorbereidingstijd van zes tot negen maanden in moet hebben gezeten. En wat zegt dat, ja? Dat zegt me dat uh, a dat ze simultaan meerdere projecten kunnen doen. Dus dat de, de cybercrimineel in zijn stoel kan zitten... terwijl die tien, vijftien projecten aan het voorbereiden is. Zonder enig risico voor, op betrapping. Of op, uh, op, uh, de, ja, misschien wel dat er een systeem ergens dicht gaat... dat in een andere plek moet gaan zoeken. Maar zonder enig fysiek risico. En dat betekent ook dat ze, ze nemen de tijd om te bestuderen... hoe ziet uh, de besturing van een organisatie eruit? Wie is daar de baas? Hoe wordt er gecommuniceerd? En door die voorbereidingstijd kunnen ze ook veel dieper, dieper binnendringen... en heel, veel grotere schade aanrichten. Die zaak, die opende wel mijn ogen. Als je dat trouwens googelt, Carbon Act. Er zijn een paar video, mm -hmm. zeg maar, uh, nieuwsuitzendingen over de tijd. Ja, dat is wel indrukwekkend. En wat het mij ook zei, is de wijze van de van die criminele groepering. Namelijk echt fluide, totaal fluide. Ze, ze zoeken elkaar, of ze vinden elkaar online... op basis van hun
0: expertise. Ja. En ze zijn, denk ik, als ik het uh, zo hoor... ze zijn gewoon slimmer af dan uh, uh, nou ja, de goede wereld bij elkaar... Nou, um, ja, ik heb altijd moeite
1: mee om een crimineel slim te noemen, want volgens mij wordt iemand crimineel omdat hij niet slim is, of omdat hij met name lui is, en um, ik denk dat. Uh, het makkelijker is geworden... omdat je je zo totaal ongezien kan bewegen op het internet... en elkaar kan vinden. Dus zij vinden elkaar op basis van expertise. Mm -hmm. Dus als iemand heel goed is in bijvoorbeeld... het uh, bij elkaar jatten van creditcardgegevens... en de ander is weer heel goed in uh, social engineering. Dus het, eigenlijk in combinatie van techniek en sociale vaardigheden... jezelf naar binnen kletsen bij een bank. Um, dus die combinatie van vaardigheden, de, die organiseert zich online.
0: Yeah. Het is vroeger, gewoon een heel goed netwerk...
1: Ja, en het zijn netwerken die heel makkelijk worden gecreëerd
0: en ook makkelijk weer verwijderd. Ja, dat noem ik dan toch slim. En met ja, alle respect, ja, ik bedoel, ik zou waar. niet uh, <laughs> ja, de criminelen hier willen promoten. Maar uh, ja, dat is natuurlijk toch uh, zo dat ja. je echt iets uh, in je mars moet hebben. Uh, we zien natuurlijk allemaal uh, nieuwsfeiten voorbij komen. Bijvoorbeeld autoriteit persoonsgegevens en de politie kwamen, dit voorjaar met, uh, kwamen afgelopen voorjaar... met alarmerende cijfers over de toename van heks uh, en fraude. Met, uh, met name bij burgers. Nou houden jullie natuurlijk met name bezig uh, als het gaat om de beveiliging... van de overheid, uh, financiële instellingen... En de vitale infrastructuur. Als we eerst even inzoomen op het bedrijfsleven. Wat is dan de grootste dreiging die je daar ziet op dit moment? Oeh, ja, er zijn er veel. Uh, ik denk dat het gaat.
1: Allereerst begint de IT-veiligheid, denk ik, met de. Met, uh, basis, uh, solide basis IT. Dat betekent dat je als bedrijf uh, aandacht besteedt aan hoe zit je IT in elkaar. En dat je realiseert dat de vernieuwingscyclus in IT vele malen sneller is dan in. Uh, uh, zeg maar operationele techniek. En dat je, een, uh, dat je in ieder geval centraal zicht houdt op welke systemen gebruik je. Dus het is, ook, het is een heel secuur werkje. Je moet je IT goed verzorgen. En net zoals je financiën. Financiën kunnen we, als er één cent kwijt is... kan de hele, de hele team roer zijn en drie maanden zoeken. Diezelfde discipline zou ik bij IT willen zien. Dus daar begint het mee. En dan is het belangrijk dat je realiseert... Wat de dreiging is ten aanzien van je bedrijf. En dat, dat hangt natuurlijk ook van de bedrijfstak af. Dus je hebt verschillende uh, dreigingen ten aanzien van verschillende. Uh,
0: maar noem eens soorten. een paar voorbeelden. Nou, bijvoorbeeld concreet. aan de hand van telecom. Of, uh... Nou, heel
1: concreet is: uh, banken zijn natuurlijk bang dat ze beroofd worden. Dus de banken hebben te maken met een heel hoog niveau dreiger. Uh, en de Nederlandse banksector is, uh, is ontzettend goed beveiligd. Ze echt, uh, lopen voorop in deze sector. Uh, als je een um, klein bedrijfje hebt, wat, soort, wat voor probleem heb je daar? Nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, last van misschien concurrenten. Wat ik ook wel eens heb gezien, is dat bijvoorbeeld... Uh, de ex van een ondernemer uh, wraak wilde nemen en de website uh, liet hacken. Dat, maar dat, dan heb je het echt over kleine uh, zaken. Maar waar MKB zeker ook last van heeft, is bijvoorbeeld uh, het... Uh, faken van e-mails, waardoor het lijkt alsof de baas een opdracht geeft... aan de financiële afdeling om een transactie te doen. Dat gebeurt heel erg veel. Uh, CEO-fraude noemen ze dat ook wel. En uh, dat zie je ook toenemen. Ik dacht altijd dat Nederlanders daar niet vatbaar voor zijn... want als de baas iets zegt, wil niet zeggen dat iemand het doet in Nederland. Dat is een heel <lacht> groot goed, denk ja. ik. Toch gebeurt het veel uh, vaker dan je denkt. En wat er gebeurt, is dat er wordt binnengedrongen in een bedrijf... dat kan op allerlei manieren... Uh, waardoor iemand zich letterlijk uh, adminrechten toekent... of de, uh, zeg maar letterlijk een rol overneemt... van bijvoorbeeld iemand in de financiële administratie... en de hele payroll van een bedrijf ja. even een maand na een andere nummer andere overmaakt.
0: Dus eigenlijk, als ik dit samenvat, is personeel de zwakste schakel? Nee, um, uh, ik, ik, ik geloof meer in het systeem. Dus uh, het,
1: de zorg die een bestuur heeft voor het gezond houden van zijn IT... dat betekent dat je voldoende erin investeert... Dat je, uh, aanmerkt als een, als een belangrijk goed, daar begint het mee. Ik zou personeel nooit als zwakke schakel willen aanmerken. Ik vind de mens de sterkste schakel in alles wat we doen. Hoe steeds belangrijker bleek ook het gesprek van gisteren... Mm -hmm. dat de menselijke factor is essentieel. Dat is wat ons veilig houdt. Dat is wat maakt dat we merken dat er afwijkingen zijn. En de belangrijkste taak ligt bij een bestuur... om te zorgen dat je voldoende mensen en middelen hiervoor beschikbaar stelt.
0: De Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Mijn gast vandaag is Inge Bryan. Zij is de CEO van Fox IT. Uh, je hebt net al wat uh, dreigingen genoemd uh, die er plaatsvinden... als het gaat om het uh, bedrijfsleven. In juli was er een aanval met ransomware bij softwarebedrijf Kasea. Dat had voor heel veel bedrijven in verschillende landen een grote gevolg. Ik zie jou instemmend knikken. Uh, nou zijn ethisch hackers van het vrijwilligersinitiatief... Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Die hebben die cybercriminelen op dit hielen gezeten. Zij konden bedrijven waarschuwen, waardoor de schade nog een beetje beperkt bleef. Overigens spreek ik morgen met een van deze ethische hackers in de uitzending. Hadden jullie dat toen ook in de gaten?
1: Uh, ja, maar niet in de laatste plaats. Omdat uh, DVD deel uitmaakt van het anti-abuse netwerk waar ik ook in zit. En daar, dus wij hebben het heel veel over dit soort dingen samen. Dat is denk ik wel typerend van de Nederlandse cybersecurity sector. We hebben anderhalf jaar geleden het anti-abuse netwerk opgericht. En daarin zijn eigenlijk alle partijen vertegenwoordigd. Van internet service providers, uh, uh, hackers collectief. Dat, dat scant, scant als in op zoek gaat actief naar, naar kwetsbaarheden. Maar ook, ook bij ministerie is aangesloten. Datacenters, certificate authorities. Eigenlijk alle partijen die een rol spelen in het veilig houden van ons internet zijn daarbij aangesloten. En wij ja, we zitten iedere zes weken bij elkaar om eigenlijk de stand te de, de, ja. de staat van het land door te nemen en te kijken wat wij beter kunnen doen en hoe we beter met elkaar informatie kunnen delen. En waarom en daarom... zijn
0: dan toch die vrijwilligers zo hard nodig? Want je zou ook kunnen denken, Fox IT, weet je, jullie zijn de grootste security beveiliger van Nederland. Jullie zouden dat gewoon zelf moeten kunnen.
1: Ja, maar de, kijk, wij komen in actie als, als een klant ons belt of omdat we proactief met een klant bezig zijn. En kijk, dat is alleen maar het bedrijfsleven, maar het internet is van iedereen. Dat is echt een gemeen goed. Dat is van ons allemaal. En het is onze gezamenlijke plicht om dat schoon en veilig te houden. Daarin heeft de overheid ook een taak. Um, ik merk dat de overheid heel lang het internet... als een soort privaat domein heeft beschouwd. Wat het in, in economische zin ook is. Hè. Dus alle bandbreedte wordt ons ter beschikking gesteld... door private partijen. Dat is ook een keuze trouwens. Maar um, ik merk dat de overheid met name gefocust is geweest... op de repressieve kant. Dus op de inlichting- en opsporingskant. En daarmee ligt er een heel groot gapend gat. Hoe gaan, we nou, hoe gaan wij preventief optreden? Hoe gaan we zorgen dat er een natuurlijke incentive is... in de hele internetgemeenschap... om veiligheid te waarborgen en veiligheid te brengen? Dat is iets wat wij eigenlijk als sector zelf hebben georganiseerd. En een heel belangrijk element daarin is informatiedeling. Heel simpel. Als één iemand weet... bijvoorbeeld DVD heeft een kwetsbaarheid gevonden. Een kwetsbaarheid is ergens een gat waar iemand misbruik van kan maken. Als iemand dat weet... Dan delen wij dat meteen met elkaar. Dus binnen die sector, totaal ongeacht concurrentiegrenzen of wat ook, wij delen dat met elkaar. En um, er is ook een, een Nederlands, zeg maar, centraal punt, het nationaal Cybersecurity Centrum, waar die taak officieel belegd is, maar die vervult die taak, het informatie delen en het waarschuwen als er ergens een gat is, die vervullen die taak uitsluitend ten aanzien van het Rijk en de vitale infrastructuur. En waarom is dat? Uh, dat is een hele goede vraag. We hebben die vraag ook veelvuldig gesteld. Ik vind het ook uh, een buitengewoon enge taakopvatting. Maar zo is dat nou eenmaal een keer opgeschreven door iemand. Uh, wij vinden dat, wij zeg ik in het algemeen namens de sector... vinden dat een veel te enge taakopvatting. Want het, net het, het hele onze webspace moet voor de hele bevolking veilig worden gehouden. En niet alleen maar voor het Rijk en de vitale infrastructuur. De economische schade is onmetelijk groot en groeiende. Het is destijds een keer vastgesteld op 10 miljard per jaar. Dat is niet minder geworden sindsdien. Dat betekent dat onze bedrijven verlies leiden, onze werkgelegenheid bedreigd wordt door cybercriminaliteit. Dus ik vind maar dat ook een... onze
0: nationale veiligheid, Absoluut, toch? Ja. Ik bedoel, als je alles bij elkaar. Ik bedoel, als alles op zwart gaat, dan ja. hebben we een groot uh, probleem. Ja, en dat is um, eigenlijk is
1: het zo dat de, zeg maar in de, ja, om het zo te noemen, de, de, de traditie van veiligheidszorg in de Nederlandse overheid heeft zich erg uh, gericht niet alleen op het fysieke, maar ook op een soort... Uh, nou, wat mij betreft arbitraire definitie van wat veiligheid is. Voor mij is er helemaal geen onderscheid tussen economie en veiligheid. En als je kijkt naar de overheidsorganisatie... wordt daar een strak onderscheid gemaakt. En een bedreiging van onze werkgelegenheid... is uh, wel degelijk een probleem in de nationale veiligheid. En Dat is, dat is gewoon disruptief. Dat, mm -hmm. dat is een maatschappijontwrichtend uh, iets. En dus... Uh, het onderscheid tussen economie en veiligheid... dat merk ik eigenlijk pas begin dit jaar... Uh, zie ik dat daar in de overheid bewegingen zit dat er eindelijk... Uh wat, wat breder naar wordt gekeken. Dat betekent dat je minder segmenteert. Als je kijkt naar de overheidstaken. Ten aanzien van de digitale wereld is het totaal gefragmenteerd. Ik wil niet zeggen dat ze niet samenwerken, maar allemaal op een eigen vierkant. En zou je, je
0: dan eigenlijk, uh, zoals je bij corona een corona dashboard hebt, zou je eigenlijk dan tot een cybersecurity dashboard kunnen komen waarop we allemaal goed kunnen zien hoe het ervoor staat. En dat je kan inspringen?
1: Ah, Dat,
0: dat beeld wat je schetst, dat is een
1: soort, voor mij een soort. Tropisch palmenstrandje, de muziekje erbij, cocktailtje. Dat is echt het droombeeld. Ik zou heel graag zien dat de overheid de informatie die zij aggregeert... ook deelt met de bevolking. Gewoon een dashboard ergens inderdaad. Dit zijn de phishingmails die we zien rondwaren deze week. Dit is het soort ransomware, top 1, 2, 3 uh, types die je voorbij ziet gaan. Hier zijn de dreigingen. Ik wil een weerbericht zien. Misschien een mooie kans voor BNR. Kunnen wij een weerbericht voor de digitale wereld maken? En misschien wel een soort verkeersbericht. We zien nu een file op de A12... of hebben we nu te maken met een verstopping van deze kanaal of deze ISP's, heb je ergens moeite mee. Kijk, het, het, het belangrijkste is om steeds te beseffen... het is publiek domein, dit is van ons allemaal... dus we moeten het ook ten behoeve van allen veilig houden. Ja, en wat, wat,
0: wat, wat denk je dat het echt zo ver gaat? Want je hebt al een aantal zorgen gedeeld dat we echt op zwart gaan. Want ik bedoel, er gebeuren heel veel vervelende dingen... maar we zijn nog niet op zwart gegaan. Er gaat heel veel op zwart, maar gelukkig niet allemaal tegelijk. Nee. Maar, maar, maar moeten we daar ook bang voor zijn? Dat het echt om onze nationale veiligheid gaat. Nou, dan
1: komen we denk ik op een van de belangrijkste uh, kernpunten... in het je weerbaar maken tegen een digitale dreiging. En dat is uh, eigenlijk... Uh, uh, distributie of segmentatie. Namelijk zorgen dat niet alles aan één stekkertje hangt. En dat geldt voor een bedrijf zo. Dat geldt ook privé in je privésituatie zo. Niet al je data op één plekje uh, opslaan... die je vervolgens kwijt kan zijn. Zorg dat je het ook op een andere plek hebt veiliggesteld. En in een bedrijf is het zo. In bedrijfsnetwerken... segmentatie is echt letterlijk van levensbelang. Want dat zorgt ervoor dat als er iemand binnenkomt... Mm -hmm. waar je gewoon vandaag de dag vanuit moet gaan... dat dat op enig moment gebeurt... dat je dan een verdeling hebt gemaakt intern waardoor een binnendringer niet meteen alles ziet en alles krijgt. En dat geldt voor onze samenleving ook. We hebben een aantal sterke sectoren. Je hebt de energiesector, noem noemde het als financiële sector. Agri-sector, je hebt verschillende sectoren... die uh, hun eigen netwerken, denk ik, op een adequate manier beveiligen. En uh, het is van belang om te zorgen... dat die niet allemaal constant met elkaar verbonden zijn. Dus je moet daar ook een mate van segmentatie in aanbrengen. En dat is in Nederland ook het geval. En in die zin... Ja, ik kan me soms ergeren aan onze polder, want de polder vertraagt ons. En die zorgt dat ieder compromis eigenlijk een, uh, ja, een, een suboptimale oplossing is. Maar tegelijkertijd is onze polder ook een bescherming, omdat het niet allemaal straks centraal geregeld is. Ja,
0: maar tegelijkertijd hoor ik jouw ergernis hoe het vanuit overheidswegen geregeld is. Je hebt je ook eerder kritisch uitgelaten over Kamerleden. De Kamerleden die nog zijn overgebleven, daar is de kennis toch wel een beetje van onder de maat.
1: Um, nou, de, nee, de Kamerleden die ervan over die zijn overgebleven, die, die, die zijn geen specialist hierin. Die zijn gewoon geen, niet, niet erg thuis in de digitale wereld. Er waren een paar in de vorige, in de vorige zitting, zeg maar, best een paar mensen die zich in hebben verdiept. Ik denk dat het lastig is van Nederlandse politiek in het algemeen. Komen eigenlijk weer op fragmentatie, zeker nu met een record aantal partijen in de Tweede Kamer, dat, uh, dat mensen toch op, op, korte termijn, uh, ja, op korte termijn politieke punten willen scoren. Mm. En de veiligheid van ons digitale domein... is echt een zaak van lange adem, van lange structurele oplossingen. En ja, korte, kort politiek gewin zit hier niet in. Sterk nog, ik denk dat er een paar heel impopulaire politieke beslissingen... moeten worden genomen... Om Zoals? echt veiligheid te brengen. Nou, wij moeten heel kritisch kijken naar de grens tussen wat publiek en privaat is. Ik denk dat we dat opnieuw moeten definiëren. Een jaar geleden is besloten tot een enorme privatiseringsgolf... In de zorg, we zien nu in coronatijd dat die beslissing onder druk staat. Was het wel een wijs besluit? Mm -hmm. Of misschien was het een wijs besluit en is dat nu niet meer adequaat? Hetzelfde geldt voor onze digitale infrastructuur. We hebben drie telecomproviders, netwerkproviders. We hebben natuurlijk veel meer, maar drie netwerkproviders. Die met elkaar concurreren om een 5G-netwerk te bouwen. allemaal alle drie hun eigen
0: netwerk te bouwen. Waarom bouwen ze niet één netwerk waar ze samen op kunnen romen, Zoals we in de energiesector hebben gedaan. Nee, maar, te, maar tegelijkertijd zeg je... je moet het juist allemaal uit elkaar houden... en je moet niet uh, clusteren. Want daarmee, dus, dus, maar dat kan dat je daarin ook... realiseren.
1: Dat kan je daar prima in zo'n groot, uh, groot geheel... kan je dat prima realiseren. En het punt is, de vraag is... moet het publiek domein zijn of is het oké okay voor ons dat het in private handen ligt? En de vraag is, kan je als overheid... adequaat je veiligheidszorg uitoefenen in mm -hmm. privaat domein? Daar is onze overheid van oudsher niet zo goed in. Ook omdat de overheid zegt, dat is de kern van onze democratie... wat privaat is, daar mag je je niet vrij op bewegen als overheid. Dat is ook een heel groot goed. Maar de vraag is dan hoe groot moet dan dat, private, of dat, hmm. dat publieke domein zijn? En wat, waartoe strekt zich dat publieke domein dus uit? Dus
0: er moeten moeilijke beslissingen genomen worden. In ieder geval, als jij het allemaal zo beschrijft... dan zou ik zeggen, dit moet op de formatietafel zit, euh, liggen. We weten in ieder geval dat die formatie ja, niet ligt. heel lang <laughs> duurt... en dat het er niet ligt. Nee. En wat zegt dat jou dan als het gaat om verantwoordelijkheid nemen... vanuit de overheid voor burgers en bedrijfsleven? Nou, het zegt mij iets over de, de toegenomen politisering... van
1: ons overheidsapparaat, namelijk korte termijn denken. Dus dit is echt, en dat staat op heel gespannen voet met wat er nodig is in digitale veiligheid. Dus ik, zie daar, ik ben daar best wel somber over. Dus ik zie daar ook niet op korte termijn oplossingen in komen. Het zou heel fijn zijn als er heel wijze bewindslieden komen... die, die, daar, die het wel aandurven om langere termijn plannen te maken... En dat, hoe moeilijk dat politiek ook is. En wat zou helpen, en dat, daar pleiten veel mensen altijd voor... is om een soort uh, cybersecurity, een ja, soort delta-commissaris uh, aan te stellen. Iemand die juist wel die lange termijn visie in kan brengen... en ook lange termijn budget heeft. Waardoor hij, de, hij of zij de prioriteitsstelling kan doorbreken... op verschillende beleidsterreinen.
0: Maar als je dit allemaal zo zegt... neemt de overheid onze nationale veiligheid serieus? Nee, onvoldoende.
1: Oeh, dat was een hard antwoord, hè?
0: Ja. Maar um,
1: uh, ik weet dat uh, de individuele uh, ambtenaren in de veiligheidsketen... dus in Defensie, in politie, in AIVD... het allemaal buitengewoon serieus nemen. En ze worden te weinig gehoord. AIVD roept al tien jaar dat dit een serieus probleem is. En ik zie het nooit. Dit is ook voor de kabinetsformatie niet op de tafel gekomen. Terwijl dit volgens mij onze grootste bedreiging is... van onze economie op dit moment onbegrijpelijk dat het daar niet ligt. En tegelijkertijd ik begrijp ik het ook wel, want als je het niet snapt... dan wil je er niet over praten. Er zijn ook allemaal egootjes, bijna allemaal mannen ook... Hè, die graag praten over dingen waar ze verstand van hebben. En dingen waar ze mee kunnen scoren. En dit is niet een makkelijk onderwerp wat dat betreft.
0: Ik zie dat wij nog heel veel te bespreken hebben... maar dat gaan we doen na de break. Mijn gast in BNR's Big Five van de Cybersecurity... is de CEO van Fox IT, Inge Brian. BNR Nieuwsradio. The Big Five... Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Later deze week praat ik met Jaya Baloo. Zij is de voormalig CISO van KPN. En met Michiel Swinkels, hoofdofficier van justitie. Belast als het gaat met cybercrime. Mijn gast vandaag is Inge Bryan, CEO... bij het grootste Nederlandse beveiligersbedrijf Fox IT. Je hebt je net zeer kritisch uitgelaten... als het gaat over de rol die de overheid speelt. De verantwoordelijkheid die zij onvoldoende pakken. Je hebt ook zelf heel lang voor die overheid gewerkt. Is dat moeilijk om dat te zeggen, dat uit te spreken? Nou, nee, eigenlijk niet.
1: Want dit, uh, iedereen in mijn vakgebied zegt dit al jaren. Dus ook binnen de politie weet ik dat toen al de ervaring... hoe het geldt voor de hele opsporing... dat voelt altijd als dweilen met de kraan open. Dus je, je redeneert altijd vanuit situatie van ondercapaciteit. En in cybercrime zijn alle opsporters het ook wel over eens. Je moet dit centraliseren. En dat staat op gespannen voet met de, de structuur van onze overheid. Die is decentraal. En um, dat is gewoon iets wat op dit thema niet werkt. Dat weet iedereen. En ik kan daar ongeduldig en kriegelig over worden. Maar goed, daarom ben ik weggegaan. omdat daarom, dat, dat heeft een rol gespeeld in mijn vertrek. En ik zag letterlijk de, de cybercrime me echt over de schoenen lopen. En ik realiseerde me, uh, toen zat ik bij de Nationale Recherche... dat wij gewoon deze strijd aan het verliezen waren. En dat heb ik ook in de openbaar gezegd, toen ook. En voor mij heb ik daar de consequentie aan verbonden... dat ik uh, ben opgehouden met het deuren met de kraan open... wat nog steeds heel belangrijk is. Maar ben gaan bouwen aan veiligheid, namelijk naar de private sector... waar de veiligheid iedere dag wordt gebouwd met bloed, veet en tranen. En heel veel plezier overigens. Mm -hmm. Het is een geweldig leuk sector om in te werken. En dat doen wij... Uh, samen met de overheid, zo voelt het ook. Dus ik, ik steun mijn voormalige vakbroeders in die zin. Ik vind dat ze meer gehoord moeten worden. Ik zou daar meer capaciteit in willen zien zitten. En ik begrijp ook en voel ook aan de lijve hoe groot het, uh, het dilemma daar is. Als je moet kiezen tussen een gewelddadige overval... of een verkrachting of een cybercrimezaak... Ja, dan gaat de prioriteit vaak naar datgene waar bloed uit loopt. En dat is heel begrijpelijk.
0: Uh -huh.
1: um, Alleen, en dat, dat is wat ik net ook al aangaf... Eh, cybercrime, maar ook de veiligheid van, van onze digitale structuren... dat is een zaak van lange adem. Dat vergt een visie, dat vergt lange termijn investering. En dat is... Uh, in het korte termijn leven van mensen soms moeilijk te accepteren. En dat zijn, dat zijn gewoon moeilijke beslissingen. En daar is niet iedereen goed in. Dus
0: ik voel me niet, uh, ja, ik, ik, niet ik bezwaard. Uh, nee. Ik kan gewoon alleen meer, betekenen, meer betekenis geven aan dit dossier... Wat, wat jou zo aan het hart gaat op deze plek. Ja, en, en wat ik ook eerder aangaf...
1: ik weet dat diegene bij de overheid... dit is ook niet zo dat, dat ze het niet kunnen of dat er geen kennis zit. Er zit zeer hoogwaardige kennis op dit terrein bij de overheid... in verschillende onderdelen, ik kan zoveel met name noemen, IVD... Uh, MIVD, DCC, politie. Dat zijn allemaal drie letteren afkortingen, <lacht> wel vier letteren. Maar daar zit echt hele goede kennis op dit terrein. En ja, helaas is het gefragmenteerd.
0: Ja. En, en, over... maar Het gaat ook over keuzes uh, maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, politie en justitie. Hebben die dan de prioriteiten goed liggen? Nou, Ik denk dat politie en justitie er goed aan
1: zou doen... om het veel verder gaan te centraliseren. Uh, namelijk één centrale intake van alle zaken. En we vanuit daar een triage doen. En die dashboard. En waarom hebben wij niet gewoon kunnen live op politie.nl, voor m.nl, gewoon meekijken naar wat voor soort zaken zijn er Want dan kunnen wij als cybersecurity bedrijven onze klanten daar beter tegen wapenen. En particulieren kunnen dan ook zien: kijk, als dit soort criminaliteit je treft, dan is dit je handelingsperspectief. Wachten we nog steeds op. Hartstikke goed idee. Um,
0: ja, ik, ik, een het belangrijk
1: deel, dus ja. de, de, de finaliteit uiteindelijk hierin van de opsporing, zit niet in alleen een boef vangen. Die zit er in het zichtbaar maken van, het, van de manier waarop dit werkt. En als je dat zichtbaar maakt, kunnen mensen zich daartegen wapenen. En als je dat voor je houdt, ja, dan komen we geen ja, dus, dus
0: één uh, zichtbaar maken, maar er gebeurt zoveel op dat uh, vlak. Hè, als het gaat over cybercrime, het is ontzettend breed. Uh, uh, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar WhatsApp-fraude? Want dat wordt... Uh, ja, klinkt vreselijk, klinkt vreselijk, maar dat valt, valt niet onder mijn
1: noemer van cybercrime. Het is uh, oplichting en het is, uh, het is de ouderwetse babbeltruc. Er komt iemand aan de deur en die kletst zich naar binnen en die jat je portemonnee. Heel erg vervelend, echt een, 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 een nare vorm van criminaliteit... omdat het vaak gewoon de spaarcenten weghaalt van mensen die minder uh, assertief zijn. En uh, dat speelt zich nu af in het digitale domein. En daar, uh, dat is... Bijna, ja, ja, wat ik al zo. Voor mij is het niet eens meer cybercrime. En daar, zou, daar geldt echt. Uh... Bewustzijn van de dreiging. Hoe ziet het eruit? Dat moet veel prominenter naar voren worden gebracht. Want nu vreet dat politiecapaciteit... die volgens mij heel nuttig aan andere zaken Ja, maar dat besteden. voelt
0: ook een beetje als de omgekeerde wereld. Want mensen hebben dus, je noemt het al... keihard voor hun centjes gespaard. En het zijn ook niet de minsten die erin trappen. Ik bedoel, uh, iedereen is er gevoelig voor... om daarin uh, te trappen uiteindelijk. En We worden wel een beetje wijzer... maar ik ken genoeg voorbeelden van mensen uit mijn omgeving... die toch voor de bijl zijn gegaan. Dan moet je toch bij, bij, bij politie daarvoor terecht kunnen. Dat is toch de omgekeerde wereld. Dat er bij jou ingebroken wordt. Dat je geen aangifte kan doen. Ja, maar je wordt niet, niet ingebroken. Je maakt het zelf over naar iemand die je
1: niet kent. En um, dat net als met... Um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Eh... Um, uh, ja, weet je, ik denk de meest gebruikte is dat er iemand belt... die zegt namens je bank te bellen. En het is heel vervelend, maar er zijn een paar dingen waar je vanuit moet gaan. a Als er iemand druk legt in de communicatie... of het nou via telefoon of via app of via uh -huh. mail is... dan moet er meteen een alarmbel afhalen. Als er iemand zegt, ik, ik heb nu dringend iets nodig... dan moet er al meteen een rood vlaggetje komen. Dit is niet in orde. Dit is niet normaal, zo werkt het niet. Dus uh, die druk al meteen als een signaal zien van dit is niet in de haak. Ja, maar, maar dat gebeurt is... met alle respect niet bij mensen van 70 plus... Nee, en daar moeten we ze dus voor waarschuwen. En tegelijkertijd uh, kunnen banken hier ook veel meer mee doen: namelijk het geld overmaken naar een ongebruikelijk uh, nummer. Naar nou, een nummer wat onbekend is. Dan moet er meteen een hele grote banner komen. Sterker nog, ik vind dat je als bank zou moeten zeggen: als dit iemand is van, nou, noem boven de 70 jaar. Ik wil, dus leeftijdsdiscriminatie misschien. Nee, maar toch maar Het
0: is dus even om het, om het helder stel, te maken.
1: stel ja. klant boven de 70 jaar, zet nu, uh, nu een transactie klaar voor uh, boven, nou, noem maar op, boven 100 euro... naar een nummer waar hij nooit naar heeft overgemaakt. Waarom staat de bank daartoe? Waarom is het niet standaard in de, in de werkwijze
0: van de bank... dat hij die diegene even belt? Dus één zeg je, uh, bewustzijn bij de burger moet omhoog. Dat is gewoon je eigen verantwoordelijkheid... en anders is het gewoon een beetje dom. Ja. En tegelijkertijd zeg je ook... Uh, het bedrijfsleven moet meer verantwoordelijkheid nemen. Banken op dit punt. Maar als jij bijvoorbeeld uh, bij bedrijven uh, binnenloopt... of uh, jouw collega's lopen daar rond... zie je dan ook vaak dingen gebeuren dat je denkt... dat is wel echt een beetje dom? Ja. <lacht> noem eens noem <lacht> wat.
1: Nou ja, bij de receptie natuurlijk het, uh, het geeltje geplakt op het... Uh op het scherm met het wachtwoord... waardoor je uh, in, de, in de receptieomgeving kan inloggen. Uh, dat uh, zie je soms zelf, zelfs op foto's. Uh, dus op sommige foto's inzoomen... op WhatsApp-berichten of dingen die je krijgt... Uh, zoom ik ook wel eens in en zeg ik... oh, goh, ik zie daar je persoonsgegevens in de liggen. <lacht> uh, maar weet je wat het is? Um, uh, mensen zijn... Uh, het is wel grappig, achter is altijd een grote terughoudendheid als het gaat om uh, gegevens delen met de overheid. Maar gegevens delen met elkaar en met private bedrijven. Ik denk al aan de supermarkten, met, uh, met sowieso dus alle soorten winkels met bonusprogramma's. Uh, verzamelen echt massa's data. Die geven we allemaal uh, gratis weg. We geven ze ook uh, op zodanige wijze weg dat je echt een heel nauwkeurige reconstructie van iemands leven kan maken. Tot en met niveau dat je iemand kan gaan afpersen. Wat is dus ook gebeurd. Dus uh, ik zou wel mensen bewust willen maken van... welke data deel je nou? Uh, weet je met wat voor platforms je dat deelt? Heb je er afspraken over gemaakt? Ja. Of doe je dat, uh, maar, betaal je daarvoor?
0: Ja, en ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd viel ons dan een bericht weer op. Eind vorig jaar was, dat, was er een succesvolle hack... bij de gemeente Hof van Twente. Ik, had overigens, ik hoop dat niemand nog nooit van deze gemeente gehoord. Maar door een menselijke fout door de systeembeheerder... Uh, hij had het wachtwoord veranderd in welkom 2020. ik. Ja.
1: Ja, dat is niet slim. Ja, dat, is, dat kan, hè. de systeembeheerder
0: hè? Ja, ja, maar ja, ja, weet je, het vervelende is. Kijk, uiteindelijk gaat uh,
1: alle beveiligingsmaatregelen gaan ten koste van gebruikersgemak. Dat is een gegeven. En mensen zijn ongeduldig, willen gewoon snel wat Ze krijgen. Dat zie je ook in de bestelcultuur. Het wordt allemaal steeds sneller, sneller, sneller. Uh -huh. Laagdrempeliger, steeds minder beveiligingsmaatregelen. Omdat de consument nou eenmaal ongeduldig is. En dat geldt ook voor de consument van informatie. Het gebruik van informatiesystemen, daar willen mensen zo min mogelijk drempeltjes in hebben. Ik heb ook een omgeving gezien waar ze omwille van de snelheid maar alle firewalls er dus naar uit hadden gerukt. En. Um, daarmee weet je, het lastige is, en dat zie je met name bij grotere organisaties... dat vaak aan één kant wordt bepaald hoe de, gebruik, hoe de gebruikerservaring moet zijn... en iemand anders moet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid... terwijl die dingen echt hand in hand mm -hmm. gaan. Het is een afweging mm -hmm. die je maakt. En de vraag is hoeveel veiligheid wil je opgeven... ten behoeve van je gebruikersgemak. En de kunst is om dat een bewuste afweging te maken. Er zijn, wat ik wel interessant vind, bijvoorbeeld nu in de bankensector... zie je dat er opties zijn om een tragere bediening te krijgen... waarmee je een hoger veiligheidsniveau krijgt. Dus consumenten kunnen dat kiezen bij sommige banken inmiddels. Wat ik een heel mooie ontwikkeling vind... Um, je zou daarbij Want dat wat... zorgt
0: ook weer voor dat bewustzijn. Hè? Je, 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 je ziet dat en dan kan ja. je zelf een keuze maken. Uh, hoeveel risico ja. je wil nemen. Uh, maar als je binnen bedrijven kijkt. Hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die naar ons luisteren. De, de grote bedrijven. Uh, moeten die ook toch op een andere manier gedwongen worden. Om dreiging serieuzer te nemen. Want het gaat uiteindelijk om mensen hun gegevens. Moet je bijvoorbeeld ook een verplichte... Uh, IT security verklaring gaan eisen naast de accountantsverklaring, dat hoor je wel eens experts zeggen. Nou, um, ik vind. Kijk, als je nadenkt waarom bestaat er überhaupt een
1: accountantsverklaring? De accountantsverklaring zegt iets over de continuïteit van het bedrijf. Zodat je als investeerder met zekerheid iets kan investeren. En dan weet je dat zit oké. Okay, want de Nederlandse overheid heeft daar een stempeltje op gezet. Dit is gereguleerd over de continuïteit van het bedrijf. Uh, natuurlijk, financiële gegevens zijn er heel belangrijk in... maar ik denk dat IT-gegevens minimaal zoveel zeggen... over de continuïteit van het bedrijf. Want veel bedrijven worden nu in hun bestaan bedreigd... door cyberbedreigingen. Dus ik zou dat inderdaad een heel terechte redenering vinden. Maak een soort IT-audit of een, een verklaring over hoe de IT in elkaar zit, tot een verplicht nummer. En ik denk, het is niet zo dat ik in die audit dan... Uh, extreem veel vertrouwen heb, daar gaat het niet om. Het mm -hmm. gaat erom dat die ondernemer gedwongen wordt... om de aandacht aan te besteden. En hopelijk op die manier... Mm -hmm. uh, ook inherent zich verplicht gaat voelen... of verantwoordelijk gaat voelen voor de continuïteit van zijn idee.
0: En als je dit doortrekt, meer die verantwoordelijkheid uh, voelen. Wat je nu ziet, dat bedrijven betalen bij een ransomware-aanval... vaak losgeld aan een hacker om hun data weer terug te krijgen. En dat doen ze met geld wat uiteindelijk weer vergoed wordt door uh, verzekeraars. Lang niet altijd. Lang niet altijd. De nee, verzekeraar wordt thema. kritischer...
1: Het is een heel belangrijk thema. Wat, wat, de ontwikkeling die je nu ziet, en met name in de anglo-saxische wereld... neigt naar een soort criminalisering van losgeldbetaling. Dat vind ik een heel slechte ontwikkeling. Dat is een mooie vraag voor Michiel Swinkels over twee dagen. We hebben er ook wel eens over gesproken. Het is een, uh, je moet voorstellen, als je wordt afgeperst... Dan, dan ben je het slachtoffer. Laten we even voor de duidelijkheid stellen... dat bedrijf is het slachtoffer, niet de dader. En ik vind niet dat je de laatste schoolhal stroom, mag wegnemen van een slachtoffer. Vergelijk even, jaren zeventig werden veel kinderen ontvoerd. Of veel, ja, dat gebeurde. Rijke families werden kinderen. Of als er een dreiging van kinderontvoering? Kon je je tegen verzekeren? Die verzekering is stervensduur. Terecht. Hè? Uh, natuurlijk is zo'n gezin er allereerst op gebrand om te zorgen dat dat kind niet wordt ontvoerd. En dat is volstrekt helder. Hier mag je er ook van uitgaan dat een ondernemer. Uh, alles op alles zal zetten om niet geransomd te worden. Want dat is heel slecht voor je reputatie... ongeacht of je verzekerd bent of niet. Dus daar mag je wel van uitgaan. Ik denk dat het verstandig is om het zeker niet te criminaliseren. Om twee redenen. Eén is, laatste stroomhalm, dat mag gewoon niet. Zo zit onze wereld niet in elkaar, in ieder geval in Nederland, gelukkig. Twee is, er moeten natuurlijke incentives zijn voor verzekeraars... om eisen te stellen. Dus verzekeraars kunnen bijvoorbeeld de schade aan systemen vergoeden... aangericht ransomware, want je krijgt het systeem niet ongeschonden terug... of je kan niet overal vertrouwen... Of laat daadwerkelijk losgeld. En als verzekeraar zou ik daar een paar forse eisen aan stellen. Namelijk, we vergoeden. mits je deze preventieve maatregelen. Want anders houdt het systeem heel
0: in stand. Precies. Mensen worden lax.
1: van het wordt toch wel betaald. Een
0: tijdje geleden is in het
1: FD gepubliceerd door een groep wetenschappers. die stelde dat de publieke actoren zouden eigenlijk zo verboden moeten worden losgeld te betalen. en verzekeraars zouden verboden moeten worden dit te vergoeden. Daar ben ik pertinent mee oneens. Daarmee tonen ze echt aan dat ze zijn losgezongen van de realiteit. We moeten heel scherp voor ogen houden wie is hier het slachtoffer. Die moet voorbij staan. En de verzekeringsbranche moet een natuurlijke incentive hebben om preventieve maatregelen te doen treffen. Kees Hilperstijn.
0: BNR nieuwsradio. 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 The Big Five. Je luistert, je luistert naar BNR's Big Five van de cybersecurity. Mijn gast is Inge Bryan, CEO van Fox IT. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik hier met Tech Trend Watcher Jarno Duursma. En hij refereerde aan een publicatie van Follow the Money onlangs. Want we hebben jou, Inge, ook heel kritisch gehoord... over de overheid en alle, nou, over het bedrijfsleven. Maar kritiek komt ook jullie kant op. Daarin werd beschreven hoe Fox IT, moet wel zeggen... tussen 2007 en 2011, aan regimes in het midden de Ooster surveillance software probeerden te verkopen... die ze tegen hun burgers zouden kunnen gebruiken. Jullie hebben dat ook bevestigd, maar ook aangegeven... dat er nooit tot verkoop is overgegaan. Maar toch had Jarno deze vraag daarbij. Nu las ik een interview met Inge waarin ze letterlijk zei... het Fox IT van nu is niet meer het Fox IT van toen. En ik ben dan nieuwsgierig... Hoe heeft die omslag plaatsgevonden? En wanneer heeft die omslag plaatsgevonden? Was dat gelijk nadat ze, uh, mensen erachter waren gekomen? Dit soort software wordt aangeboden aan uh, Assad van Syrië. Dat moeten we niet doen. Of is dat pas sinds haar aantreden? En hoe heeft ze dat dan gedaan? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Nou, dankjewel voor deze vraag. Ik hoop dat we daarna ook ervan af zijn, want dit is echt meer dan tien jaar geleden. Dus ik, heb, ik vind dat oude koeien het beste gedijen waar ze liggen, namelijk in de sloot. Moeten we ze vooral laten liggen. Het ging hier over een beurs waar destijds mensen van Fox hebben gestaan. Er is, ik, ben, ik heb het natuurlijk uitgezocht naar aanleiding van die publicatie. Er zijn geen uh, goederen of verdiensten geleverd aan... Uh, regimes van dit soort landen. Ik noem expliciet Syrië, Saudi-Arabië, dat soort landen. Um, er is geen grote omwenteling geweest. Uh, er is nooit aan dat soort landen geleverd. En um, ja, wat heb ik gedaan? Uh, ik heb, uh, ben gaan zitten met de... de Mensen die eh, bijvoorbeeld datadiodes verkopen... maar ook met name met de ethische commissie... die al jarenlang bestaat binnen Fox... om te kijken welke criteria hanteren we nu om dingen te leveren. Nou, wij zijn veel strenger dan de overheid. Hè. Van de overheid mogen we alles aan EU-landen leveren, aan een hoop landen. Wij doen dat niet per se. Uh, wij kijken naar... Um, wij, wij gebruiken gewoon de Freedom House-lijst. Hebben daar een heldere set criteria opgesteld. En wij, uh, wij leveren niet aan uh -huh. regimes van enge Dat gaan we ook niet doen. Uh, belangrijk is, denk ik, wat voor norm stellen we daarmee uh, in de markt? Uh, ik vind het wel belangrijk om te stellen, zoals ik al aangaf... in Nederland heb je gewoon exportcontrole, wetgeving... Doen we, daar houden we ons ruim aan. En de vraag is. Um, uh, hoe gaan we vooruitkijken naar de technologie. Bijvoorbeeld die wij bouwen. Wij hebben natuurlijk cryptografie. Maar leveren ook diensten in de instant response. En in, in andere. Wij zijn daar heel kritisch in. Ik denk dat we er goed aan zouden doen. Om daar ook eens een publiek debat over te hebben. In wat is de lijn die onze overheid uh, trekt. Um, mm -hmm. Want nu wordt eigenlijk het risico afgewend. Op het bedrijfsleven. Dus wij zorgen dat we aan de veilige kant blijven. Ja,
0: dus dat, dat is weer die verantwoordelijkheid uh, richting de overheid. Dus je zegt, joh, dit, dit, is, dit zijn oude koeien uit de sloot, haal de stop daar een keer mee. Uh, het heeft tot structureel niets geleid en uh, je zegt we zijn heel streng. Uh, toch heb ik ook in publicaties gezien dat je zelf zegt, uh, ik trof een verwaarloosde organisatie aan. En dat is dan toch even waar ik de schrik op het hart krijg. Want dat zijn woorden die uit jouw mond komen en jullie zijn toch uh, de, de, de beveiliger van, van, de, van de Nederlandse staatsgeheimen. Dat is allemaal van ons ook.
1: Ja, daar... Um... Uh, dat doelde, daarmee doelde ik meer eigenlijk op, de, op wat ik ook in personele zin aantref. Uh, ik denk dat uh, we, we hebben een aantal structuren hadden we niet heel strak op orde. Uh, de hele HR-functie. Uh, goed voor mensen zorgen. Uh, een duidelijk carrièrepad. Uh, zorgen dat er opleidingsprogramma's liggen. Dat soort dingen. Dat was gewoon minder goed op orde. Nou, en de, kijk, op orde. Kijk, ik ben misschien een uh, control freak daarin. Ik hou van goede structuren. Zodat mensen zien. We weten mm -hmm. waar ze aan toe zijn. Ik hou van transparantie. En... Um, ja, het was, wat, was gewoon wat rommelig. En dat ook het euh... feit
0: dat jullie onderdeel zijn van een beursgenoteerd bedrijf... Hè, want jullie hebben een Britse eigenaar, NCC... Uh, dat, dat, dat staat nooit in de weg. Want die moeten nee. natuurlijk ook gewoon winst maken, in tegendeel, commercieel. Integendeel,
1: dat is een uh, zeer gestructureerd bedrijf. Dus, uh, dus ik merk dat de, de structurerende kracht... komt ook voor een deel voort uit NCC Group. En die is zeer welkom.
0: Ja. Het zit dus met name in personeel dingen strakker regelen, en dan lijkt me dat toch in jouw wereld een drama, want uh, techtalent is schaars horen we altijd. Dus dat moet in jouw business ook zo zijn. Nou, tech talent
1: is inderdaad schaars. Maar gelukkig is de generatie van nu die opgroeit veel meer uh, op zoek naar uh, tech uitdagingen. En waar ik nu op gebrand ben is om mensen met name van buiten de security hoek naar ons te halen. Want het is voor ons zaak om de sector te vergroten. Dat is echt belangrijk omdat we in de cybersecurity sector, als ik nu iedereen bij elkaar optel, die zeg maar waarmee we de, de oorlog kunnen winnen. Uh, ik denk dat ze allemaal in mijn telefoon staan. Dat zijn er niet verschrikkelijk veel in Nederland. Dus we hebben echt meer mensen nodig met probleemoplossend vermogen. In, in security termen. Uit en andere branches. Die zullen zelf moeten opleiden. En dat is ook de belangrijke functie van onze sector. En al twintig jaar van Fox. Namelijk het opleiden van mensen om de oorlog te winnen.
0: Eén belangrijk punt nog. De kettingvraag morgen. Uh, morgen praat ik met Lennart Oudshoorn. Ethisch hacker bij de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Waar we het eerder al over hadden. Wat is je vraag aan hem?
1: Uh, een korte inleiding. Uh, heel veel dank aan DVD voor het werk wat ze hebben gedaan. Niet alleen in Casea, maar ook in bredere zin. Ik weet dat zij echt uh, nou, van een aantal van vijf uur s ochtends opstaan. Scannen, naar zoeken naar kwetsbaarheden. waarmee ze ons allemaal beschermen. Dus alvast dank. Lennart, wat is de impact daarvan op jouw persoonlijke leven? En nu al dank voor de offers die je brengt. Maar nog belangrijker misschien, of zeker zo belangrijk is. hoe zou het eruit zien als we dit. Ja, het is voor je Inge aan het structureren. Maar als we dit nou zouden structureren en we zouden hier. Uh, een financiële voorziening in treffen. Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou de organisatie eruit zien die echt nodig is om ons veilig te houden op een manier dat we niet afhankelijk zijn van vrijwilligers die dit in de nachtelijke uren doen?
0: Ik vind dat wij een keertje door moeten praten. Want ik vond het heel erg boeiend. En we zijn nog lang niet klaar. Want ik weet dat jij ook veel persoonlijke offers hebt gegeven. Voor dit vak. Dank Inge Brian. Alle afleveringen van BNR's Big 5. Zijn intussen zoals altijd terug te luisteren. Ook die van mijn collega Art Roy Akkers. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live straks. Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
1: BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf
0: Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging. Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.